0: Muito boa tarde, muito boa noite para você que está ouvindo mais uma edição do Bem Capaz Podcast, tudo sobre o que dá na telha. Eu sou o Lucas, já venho aqui te dizer muito obrigado por estar ouvindo mais uma edição, é a 15ª e contando com o piloto são 16 semanas consecutivas trazendo conteúdo novo para vocês e vocês ainda estão aqui com a gente. Muito obrigado! Eu não faço podcast sozinho, vou aqui chamar os meus coleguinhas, os meus amiguinhos, vou começar pelo
1: amiguinho aí de Garopaba, senhor Rafael Severo, como é que vai? Salve. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aí mais uma semana trazendo conteúdo.
0: Isso aí. Também vou chamar ele, senhor Gabriel Oliveira, diretamente de São José do Sul. Sim.
2: Diretamente da Roça. Oi, tudo bem? <risos> sou agroboy. É. Mas é, eu sou, eu sou um parceira.
0: <risos> agroboy. <risos> Temos também ela, diretamente de Viamão. E aí, Duda, como é que tá?
3: Good morning, good afternoon, good night. Homenagem à nossa convidada.
0: Verdade, oh. verdade, <risos> exatamente. A Duda já, a Duda já deu spoiler que spoiler que hoje a gente tem uma convidada que está falando diretamente de Toronto no Canadá. Foi nossa professora na cadeira de jogos digitais, na cadeira de novas mídias e a gente está morrendo de saudade dela. E aí, Hilary, como é que tá? Seja bem-vindo a esse Humilde Podcast.
4: Tudo bom? Oi, tudo! Só vou fazer, eu vou ter que fazer uma correção, que eu não tô falando de Toronto, tô falando de Barry. Porque todo mundo tá aí no interior. né? eu tô no interior também. <risos> 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 eu, quero, eu quero me sentir parte da galera do interior.
2: Amazon... Ah, mas o nosso... E é super... já começou, queimando a largada.
1: Gringos, que traz no interior. Não, peraí! <risos>
0: Pera aí, deixa, deixa eu só fazer uma correção. Por, porque eu, eu fui pesquisar o, os últimos posts da Hillary, fui pesquisar no, no Instagram dela e ver onde é que ela tava. Aí eu vi que era Toronto. Eu me baseei em Toronto, ok. Não, é, é que
4: é pertinho, é pertinho e eu trabalho mais perto, mais pra, em Toronto, quase do que aqui mesmo. É bem pertinho. Mara, São, Mara acho eu, vi, que... eu vi
1: a mão assim, tipo de Toronto, então.
4: É isso, isso, eu vi a mão de Toronto. <risos> Isso. Agora, agora, agora o Lucas se
1: citou,
0: já É. Mas é assim, exatamente. Agora, agora eu entendi que é tipo uns 40 minutos. vocês tem noção disso? É a gente
1: tá é errado que as pessoas da gringa que a gente traz, as pessoas moram tipo no interior também, tá ligado? <risos>
0: Antes da gente entrar na nossa pauta, aqueles recadinhos básicos de sempre, né? Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba bemcapazpodcast, também no Twitter, arroba bemcapazpodcast, facebook.com capaz bemcapazpodcast, curte a nossa página lá. E você que está ouvindo no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, clica lá em seguir, que daí cada vez que sair um episódio novo, você vai ser notificado. Para quem não sabe, né? Acho que todo mundo que escuta, a gente já tá fazendo isso há muito tempo, mas os episódios saem... Toda segunda-feira, às 9 da noite. Então, clica aí no Seguir
2: que você vai receber a notificação. Fechou? Nambá, mandou, ele mandou uma humilde ali pra quem não sabe. Tipo, duvido que alguém não saiba, porque vai, a gente é famoso. Duvido aí,
3: que
0: tipo, vocês... A, é, a gente é famoso. Famoso no nosso bairro, a gente famoso é famoso. Famoso
3: pé rapado.
0: Mas então, a gente trouxe a Hillary aqui porque... Primeiro que a gente tá com saudade, né? Óbvio. Eu tô. Ah, olha, olha que momento bonito!
1: Olha! Como é e também?
4: <risos> não, a gente tem saudades de vocês. Todos, todos vocês têm um lugar especial no meu coração.
1: É, pra quem não sabe, isso, obviamente, isso aí, só quem nos conhece para saber. Mas a Hilda foi professora homenageada em do Gabriel lá na formatura. Foi ela que entrou junto com a gente. Verdade, de tá... verdade. Ai, é mais um motivo pra gente sentir saudade da Hillary. E também o outro motivo
0: é porque nós todos aqui somos fãs de joguinhos, de jogos digitais. A gente teve aula com a Hillary todos. de uma cadeira de jogos.
3: <risos> todos somos muito fãs de jogos digitais.
0: Para que tu queria jogar Among Us, tá louco pra jogar Among Us?
3: Ah, vale a pena, é legal. Eu estou viciada em Among Us, eu tenho um problema. você então tem que me tratar. <risos>
0: tenho que me tratar, é muito bom, um Let's... vice comunal.
3: Vai pra tá Among Us
4: Anormals. Não, eu tô
3: que nem aquela eu tô que nem aquela cena do Meninas Malvadas. Eu passava 80% do meu tempo falando disso e os outros 20% esperando alguém citar isso pra eu falar mais um pouco.
2: Tu tá bem. <risos> Se tu ainda não começou a gastar dinheiro com o jogo, tu tá bem.
3: Não, não gastei ainda. Mas
2: acho que nem tem como gastar dinheiro no Ah, gasto, tem que comprar
3: roupinha, tenho. tem que comprar personagem, tem que comprar os...
4: Mas é isso que chupa o dinheiro do, do, do viciado.
3: É verdade.
4: Eu acho, sinceramente, assim, na minha humilde opinião, que a microtransação é o futuro da indústria do jogo, né? Sim.
0: Boa! Já é um bom gancho pra gente puxar um assunto aqui. Mas a primeira coisa que eu queria saber é como é que tu chegou ao ponto de dar aula de
4: jogos? Como? Como que isso aconteceu? Então, vamos lá. Eu, eu me formei, na verdade, em comunicação social, com ênfase em relações públicas, porque eu queria ser... ser, 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 ser sonri da minha cara, tá? Mas eu queria ser o cara do Obrigado por Fumar. Que é o primeiro, o primeiro. Não, eu Como assim? Eu não, não queria defender a indústria do cigarro, né? Mas eu queria ser lobista. Sim, sim. De, esperava ser lobista de uma outra indústria, né? Um pouco mais agradável que a do cigarro. Até porque não só não fumo, como não incentivo ninguém a fazer isso, né? Eu, eu Gabriel quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Mas eu também não incentivo ninguém a fumar <risos> O Gabriel não pôde responder que o tá dando um pé, não pega, no crivo ali no e
2: não
1: ouviu. Agora, agora, agora o feio vai falar
2: isso, mas a única pessoa que, que fumou aqui na frente da webcam foi ele.
4: Mas, enfim, eu entrei no curso, ó, super empolgada, óbvio, era super novinha, e no meio do caminho, no tipo segundo semestre do curso, na verdade, não foi nem no meio do caminho, foi bem no início do caminho. Eu acabei fazendo um estágio como social media. E daí eu era a pessoa que vocês xingavam muito no Twitter. Ou no Facebook. <risos> né? Eu trabalhava com umas marcas que eram bem xingadas. Algumas até, inclusive.
0: Meu Deus, é melhor nem mencionar. Melhor nem mencionar.
4: É, não, não, pode mencionar. Mas, mas eram marcas legais. Assim, mas marcas, uh, enfim, de, de indústria da moda. E as pessoas acabam, uh, às vezes, descontando. A gente tinha coisas assim que eram claramente mal uso e, sei lá, enfiei meu sapato de, de camurça na lama e ia xingar a marca que o sapato não durava nada.
0: <risos> que beleza.
4: É, sério, mídias, mídias sociais, assim, é uma coisa de louco, tem sempre uma loucura ali, mas <risos> Depois, com isso eu acabei trabalhando muito próximo do pessoal que fazia o design dos posts, enfim, né? Eu só escrevia. E eu curti, pô, achava o trabalho deles mais legal que o meu. Até porque ninguém xingava eles, né? Todo mundo me xingava. Então. Era melhor fazer o desenho do post do que ficar conversando com as pessoas.
1: Sim. E dava trabalhar de bermuda.
4: <risos> Os dois dava pra trabalhar de bermuda, pelo menos isso, né? Bom, então, também. Uh, fui pro design, então comecei a fazer o design de posts, aí fui pro design web e tava tudo certo, assim, na minha vida, mais ou menos, né? Comecei com essa ideia de, tipo, tá, vou, vou fazer design web pro resto da vida. É isso, nunca tinha pensado, nem me passado pela cabeça que eu podia... Ganhar dinheiro estudando jogos. Apesar de que eu sempre gostei de jogos, né? Uhum. E... Daí, no finalzinho da minha graduação, assim... Eu tava, eu tava fazendo meu TCC. Tive uma questão de que, tipo assim... A minha chefe, na época... Era uma profe, eu estagiava dentro da universidade E eu tinha uma relação super bacana Com ela, enfim, né Então eu sonhava que ela ia ser a, a minha orientadora De TCC, e essa prof ela engravidou Bye. E ela ia sair de licença maternidade Bem no meu TCC, sendo que a gente já tinha planejado Esse TCC desde a metade, assim, da minha graduação Já tinha aquilo planejado, né, sonhado Porque era a única professora que dava digital Sim. Daí ela falou, não, mas não te preocupa, tu vai fazer com esse cara aqui, que é lá do jornalismo, nunca tinha me dado aula, nunca nem tinha visto a pessoa, então tu vai fazer sobre jogos, porque tu vive falando de jogo, tu vai fazer, faz de jogo. Daí eu, ué, tá, tem como, né, é um caminho. E esse cara, ele era colunista de jogos na Zero Hora, e professor de jornalismo, uhum. ali na PUC, ainda é, né, professor de jornalismo. Isso, foi começando a crescer no meu coraçãozinho quando eu comecei a ver que durante todas as minhas reuniões, né, do lado do TCC, pra começar a escrever e etc e tal, ele sempre tinha um beta de um jogo que ainda não tinha lançado, que eu tava louca pra, pra jogar, mas que eu ainda não podia. Mas ele recebia antes, porque ele tinha que fazer a review pro jornal disso. Sim, sim. Então, eu comecei a, ver, tipo tu tá sendo pago pra jogar e recebendo o um joguinho antes ainda
0: <risos> é basicamente se fosse nos dias de hoje, é o cara que recebe a beta do Valorant e fica feliz por isso
4: exato, então assim tá? aquilo ali começou é isso que eu quero fazer da vida né só que não dá mais tempo de fazer jornalismo, né? eu já tô no último semestre, não dá jornalista, não dá mais. Uhum. Então, eu comecei a ver... E também não tenho não tem esse talento que o jornalista precisa ter de escrever super rápido, né? De fazer uma review do jornal, uma loucura. Eu não tenho esse talento, infelizmente. Uh, então, eu pensei, tá, então o que, que eu posso fazer? Eu também nunca fui uma... Eu amo jogar, mas eu não sou vou bastante pra virar jogadora profissional, né? Queria ser também ficar lá rica, parecendo paga pra jogar joguinho também adorar viajar o mundo também, também. É, eu
1: queria também. viajar o
4: mundo, né? Infelizmente não tem esse talento é. também, então o que, que eu pensei? Pô, então o que, que me sobra? Vou fazer design de joguinho, né? Tava fazendo design até agora, vou tentar fazer design gráfico voltado pra joguinho não <risos> <Eu> fiz, uma... <risos> fiz uma
0: especialização de, de jogo é design de joguinho,
4: né? vou fazer joguinho <risos> É o que, é o, que eu tinha, o que eu tenho de talento com o que, que dá pra juntar com o joguinho. Fui fazer uma especialização em jogos. Essa especialização tinha uma peculiaridade que a gente podia escolher a linha de design ou a linha de programação. Sim. Só que o preço era o mesmo. E dava pra fazer as duas. Uhum. E daí eu pensei, poxa... Seu preço eu tô pagando, né? Eu, eu, sou, eu sou mão de vaca. Então, se eu tô pagando por alguma coisa, eu quero tudo que eu puder ter. <risos> é <he's been>, uh, isso né? É eu tô, so tô você. Se vocês não vão me dar um desconto, né? Então... Vou fazer as duas linhas, na pior das hipóteses, se eu formar ou na é de programação, eu não vou deixar de me formar por causa disso, né? Porque tu tem que manter uma linha principal. Sim. E eu acabei me apaixonando, eu via que eu me divertia às vezes mais nas linhas, na linha de programação do que na de design.
0: Como? Meu Deus, como? Nossa. É. é legal.
4: É legal, e justamente era uma coisa que acabava sendo totalmente nova pra mim, enquanto design, toda a base eu já tinha, né? Sim. claro tem suas peculiaridades assim da própria interface como interage com o jogador que é um pouco diferente de constru... um pouco não bastante diferente de construir um site né para um usuário mas enfim comecei a me divertir muito com aquilo e daí eu fiquei perdida no meio quando eu fui para o mestrado eu tava tão apaixonada por tudo porque eu já tinha decidido que eu queria ir para o mestrado eu... eu gostava de estar na academia de fazer pesquisa então queria ir ou Virar pesquisadora dentro de uma empresa de jogos O que infelizmente no Brasil é bem difícil Porque a gente ainda não tem uma indústria tão desenvolvida Apesar de que a gente tem grandes empresas brasileiras E grandes empresas uh, internacionais no Brasil uh, Ainda não, era uma coisa tão, não é uma coisa tão simples até hoje assim né? Tem pouquíssimas pessoas que fazem isso E eu ia estar competindo com muita gente querendo fazer isso Então bom, vou fazer o mestrado e vou dar aula na academia, né? Porque curso de jogos já é uma coisa que está crescendo bastante, porque, que bom, a, é uma indústria que está se popularizando cada vez mais. Então, estão vindo os cursos específicos para isso, né? Antigamente a gente fazia é, design e daí a gente tinha que forçar a barra para ir para o jogo. Ou fazia programação e força a barra para aprender programação voltada para jogo. Hoje tem design de jogos como um curso de bacharelado, tem desenvolvimento de jogos como um curso de bacharelado. Então, é uma realidade um pouco diferente.
1: Esses, esses cursos, eles não, não, não fazem muito tempo que tem, né? Porque acho que eles são bem recentes.
4: Primeiro foi uh, ali na, na Unicinos, na pessoal da Unicinos, foi o primeiro fez um curso de desenvolvimento de jogos e foi em. Ah, não vou, não vou dizer certo, não vou dizer o ano porque eu não sei o certo, mas eu sei que assim quando eu entrei na faculdade, eles estavam recém começando, era o primeiro ou segundo ano do curso.
1: Então, é, um, teve é um amigo que ele fez vestibular e ele foi fazer de jogos, ele não gostou porque ele falou que o curso ainda estava muito experimental porque é recém tinha começado, né? Então eles não sabiam direito o que o que, tipo, esperar, assim. Tu acha que uh, muita gente começa, por exemplo, que nem tu, assim, indo para No caso, tu descobriu no meio do da faculdade, né? Ou, na verdade, mais no início, mas durante o curso. Tu acha que, tem uma, que, às vezes, as pessoas vão, pra, por exemplo, fazer produção multimídia, mas já pensando em seguir para o ramo do, dos games? Ou tu acha que isso acontece mais, assim, por descobrir que tem esse mercado?
4: Eu acho que acontece mais de descobrir... Acho que agora, na verdade, o pessoal que está entrando agora, com 17, 19 anos, já tem essa visão, assim, até porque quando os jogos... O cenário competitivo começou a ficar sério. Quando as coisas começaram a gerar grana. Quando começou a se falar, né? Chegou a se falar em colocar videogame na Olimpíada. Então as pessoas começaram a ver isso como. Ah, dá pra fazer muita grana com isso, né? Antes e até hoje, às vezes, assim, quando eu fui fazer a minha especialização e nem foi tão, assim, não. Né? Eu, quando eu fui fazer minha mestrada, acho que foi mais engraçado, que foi em 2016, 15? A pessoa já tá velha que a memória já não funciona. Mas ah, tá vendo nada?
0: Para com isso!
4: <risos> <risos> velho o Gabriel! É... <risos> é? <risos>
2: Eu me que... Beijo, Gabriel. Eu Tchau. Me lembro
4: que... Eu me lembro que a minha mãe olhou pra mim e falou assim: tá, mas tu vai fazer um mestrado falando de jogo? Então, assim, as pessoas ainda têm essa estranheza. Assim, parece que o jogo é hobby, não é coisa séria, mas eu... óbvio que tem toda uma indústria por isso que gera milhões, 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 milhões e bilhões, né? por ano, uma indústria que hoje já ganha mais que a indústria do cinema da música e do cinema Sim. passou as duas, né é
2: que isso é parte do problema no Brasil, né que apesar de estar tá crescendo muito o Brasil ainda consome muito pouco comparado com outros países até eu tava vendo esses dias, era uma postagem de alguma coisa da Sony. que A Sony, tipo, presenteou o primeiro cara que comprou o PS4 com o um PS5. E daí tinha uns brasileiros reclamando lá: ah, que no Brasil não tem essas coisas e o Brasil é um dos países que mais gasta com videogame. E daí o cara falou: ah, você tá falando besteira, velho, não é assim. Daí ele mandou uma tabela que o Brasil era o 14 país do mundo que mais gastava. Só que era, tipo assim, o Brasil foi o 14 gastando, sei lá, um milhão e meio no ano passado, uma coisa assim. E daí, em primeiro lugar, tava os Estados Unidos com 30 milhões, entendeu? Não, não é um pouquinho de diferença.
4: Mas é que a gente também tem uma diferença na moeda, né? E tem, 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 todo, tem várias questões, mas o brasileiro ele joga muito.
2: aí Sim, ele joga muito. Mas, não, mas o consumo ainda é muito baixo porque não tem incentivo.
4: Sim, é quando, eu me lembro quando teve lá a declaração da, da Marta Suplicy do aí, jogo não é cultura.
0: Sim. Né? Nossa. Quando
4: tu tem alguém dentro do nosso governo. Apesar de que agora o nosso governo não é exemplo para nada, né? <risos> Exatamente. Passa, infelizmente, <risos> mas. Ficou... Quando a gente tem, assim, uma autoridade, querendo ou não, naquele momento ela estava ela representando o que, que era o Vale Cultura, dizendo que tu pode gastar com baile funk, tu pode gastar com cinema, tu pode gastar com inúmeras coisas que são parte da nossa cultura, mas tu não pode gastar com jogo porque jogo não é cultura.
2: E é uma indústria que movimenta muito dinheiro. Sim.
4: Exato, não, e que tem muita cultura Tem Uou. jogos que inclusive falam especificamente De cultura brasileira Que tem coisas bem legais assim Que não, às vezes não recebem o mesmo incentivo que deveriam Talvez justamente por essa visão Que muita gente ainda tem De que o jogo é hobby Não é cultura, não é sério
0: eu até ia fazer uma pergunta mais ou menos nesse sentido pra ti, Hillary. Se tu acha que essa visão que as pessoas têm do jogo de ser só um hobby é porque elas acreditam que elas veem só o jogo, sei lá… ao ah, o mainstream, por exemplo, GTA da vida. E não dão uma olhada em jogos que tem de fato, um conteúdo mais cultural, assim, mais diversificado. Embora GTA tenha, tá? Mas não é, tipo… Todo mundo joga GTA pra matar a gente e roubar carro. Essa que é a verdade. <risos>
4: Sim.
1: Ah, mas o jogo tem história. Tem, exato! Pois é, é mas, tipo… tipo... É tipo a vida, é. GTA é tipo é. a vida Tem objetivo, mas na hora você fazendo merda e metendo louco É, <risos> Sim, exato sabe?
4: Na verdade eu acho que isso foi uma construção cultural, como a gente tem várias construções culturais mesmo que vão, vem ao longo do tempo, né? Por que que o futebol é considerado cultura? Então assim é, é sério? Se Sim. o cara disse que ele quer ser jogador de futebol, é muito menos absurdo do que ele dizer que ele quer ser jogador profissional de League of Legends Sim, né?
0: embora isso hoje esteja, esteja mudando bastante
4: Sim, e que bom que tá, né? E tem que mudar, mas é, foi também uma construção que a indústria de jogos e os jogadores foram fazendo. Se a gente pensasse, assim, a palavra, o termo esporte, que é o esporte eletrônico, é muito novo. Sim. Né? E, só que assim, se a gente pegar a história do esporte, né? o esporte tradicional lá, desde a Grécia Antiga, lá tu vai ver as Olimpíadas, aquilo já era um evento sério, né? que as, as cidades mandavam seus representantes. Enquanto os jogos de tabuleiro que existiam na época, que seria lá o equivalente do nosso LOLzinho de hoje, <risos> né? Era a coisa que tu fazia no teu final de semana pra se entreter. E isso foi vindo. É, isso... É, que, é,
2: é que na época fazia sentido, porque era também a maneira dos povos se degladiarem sem uma guerra direta e mostrar que eles eram fisicamente superiores. Tinha uma moral por trás, só que hoje em dia não, não, isso não cabe, mas não é necessário. É
4: exato, mas é, é, são construções culturais que a gente foi fazendo, a gente Sim, nem sabe mais porquê, né? Então acho que vem vindo, vem vindo e tá mudando Que bom que tá mudando né? eu Acho que tem várias pequenas Vitórias assim, que eu vejo O fato de que hoje tu pode jogar Qualquer coisa no teu celular assim, Que nem tipo, olha, o da viciada na Among Us, é, é muito mais fácil hoje uh, Videogame, pelo menos quando eu era criança Não era fácil se tu comprar vários Videogames, console, não Tu tinha o Mega Drive, o Nintendo era caro Normalmente se tu tinha um Tu ficava amigo de alguém que tivesse o outro para poder Poder né, jogar os
2: dois é verdade, trocar fita porque fita <risos> era muito cara,
4: trocar exato. Tinha aluguel de fita de videogame para te poder jogar eu agora... coisa diferente.
2: Eu gastava em locadora, meu
0: Deus! Nossa, também, mano, gastava. Nossa, quanto eu joguei Alugue... em locadora na minha Aluguei vida? Uma... Eu alugava muito de Play 1.
4: Eu, eu tive um coleguinha quando era criança, tá? que o pai dele era comissário de bordo. Eu tinha um ódio daquela criança, porque aquela criança ela recebia todas as fitas de videogame muito antes de chegar aqui, porque ele era comissário de bordo de voo internacional, né? daí ele comprava esses negócios tudo fora e nem tinha chego aqui no Brasil ainda, porque não era que nem hoje que faz o um lançamento que é, no mesmo dia o mundo inteiro recebe, né? Não! O negócio lançava lá nos Estados Unidos vinha pra cá muito tempo depois então assim, era, todo mundo morria de inveja daquela criança, na verdade não é porque a gente odiava a criança, todo sim. mundo morria de inveja
0: daquela criança <risos> aí hoje em dia
4: hoje em dia é muito mais fácil, a gente tem pô, olha o que, o que a Steam fez pela, pela indústria né? é uma modificação completa de tu poder ir ali e comprar um jogo mais barato, juntar coisas na biblioteca esperar a promoção pra, pra conseguir alguma coisa diferente <risos> o Gabriel com o dedinho <risos> levantado,
0: tipo sim, eu faço isso <risos>
2: É pra, não, é, pra não cortar ninguém, eu tô esperando a minha vez. <risos> Entendi. Não, eu queria, eu queria perguntar o que, que a Duda acha disso, como uma pessoa que não é uma consumidora assídua. Eu acho que é legal ela falar um pouco, né? Porque ela quer um olhar de fora. Por que que tu não, não, não se interessou, qual, por que que tu nunca se aproximou tanto da indústria? Baixa o volume da TV e me responde pelo telefone. <risos> Como é que era o nome daquele programa que tinha, que o cara jogava ao vivo? O Hugo? Isso! Isso! Sim, sim. Hugo? Tinha é. um jogo do Play 1 do Hugo, inclusive, que saiu depois, óbvio. Sério? Isso eu não sabia. Isso eu não Tem sabia. Um joguinho de plataforma do Hugo.
0: Enquanto a Duda não chega... Queria perguntar pra Hillary uma coisa que eu acho que ela, que ela não falou em aula. Quais são os teus jogos? Pode falar mais que um. É, então, é que eu falo sempre um, mas aí depois eu fico pensando, tá, tipo, pode ser
2: mais. Eu falo, tipo, primeiro no singular, depois eu vou pro plural. É, uma, é, uma, é uma coisa de, de época, Carol, uma pergunta melhor seria quais os jogos que tu tá jogando mais é, agora? É,
4: por, por isso que eu fazia a timeline lá, lembra? No primeiro dia de aula, falava assim, no primeiro dia de aula, eu fazia a timeline dos jogos. Verdade. Porque o que acontece, na verdade, é assim, ó, um jogo que sempre vai ser queridinho meu, e que hoje é um jogo que eu não jogo, porque é um jogo completamente arcaico, mas... Tem um jogo que chama Commander Queen, Commander King, uh, que é um jogo de DOS,
1: Nossa. de plataforma,
4: que foi o primeiro jogo que eu joguei no computador, assim, então eu, eu não tinha videogame, não tinha console, mas eu, tinha, eu tive computador muito desde muito cedo, desde que eu tinha dois anos de idade, porque meu pai é programador. Sim. Então, na verdade, quando todos os meus coleguinhas estavam lá jogando Mario Sonic, eu primeiro jogava, então, o Commander Queen. Com Commander... King. meu Deus do E tu
0: achava muito melhor que o Mario e o Sonic porque tu não tinha muito contato com esses porque jogos. Eu tinha e era
4: e depois até em, acho que 2000, 2001, eles até refizeram uma versão, porque depois aí todo mundo começou a pegar o joguinho retrô e refazer, né? A versão modernosa. Mas assim, então é um jogo que sempre vai ter um lugar super querido no meu coração. O próprio Sonic, né, porque daí quando eu ganhei o Mega Drive foi meu primeiro console, daí o Sonic sempre também vai ter aquele seu lugar especial. O World of Warcraft é definitivamente o jogo que eu joguei por mais tempo na minha vida, então uh, hoje, no momento agora, estão lança... lançando a nova expansão, né, lançaram a nova expansão, agora eu quero voltar a jogar e daí sempre que lança uma nova expansão, eu sempre volto um pouco mas eu descubro que eu não tenho tempo pra acompanhar o pessoal que tá jogando todo dia daí eu acabo me desanimando mas é um jogo que eu acompanho a história, eu tenho colecionáveis, eu li os livros, né então sempre vai ter um lugar especial
0: Nossa.
4: o LoL, que foi o jogo, né da minha. Foi o jogo que eu fiz uh, meu TCC. Sério? E o meu mestrado sobre. Olha! Isso eu não Sim. sabia. Isso eu não sabia. Eu fiz meu, fiz meu TCC sobre uh, a, como funcionava a comunicação de relações públicas da Riot Games, voltada pro League of Legends. E meu mestrado foi sobre como a gente. Como a interface do jogo tá mudando pra se adaptar não só o jogador mas agora tem que se adaptar ao espectador e eu usei o lol né que é o esporte eletrônico mais era o mais jogado e era o que meu querido também né então
3: óbvio, usei o league
4: of legends então de exemplo de casa de estudo então sempre vai ser um jogo que me, vai me acompanhar apesar de ser o jogo também que mais me faz passar raiva Nossa. <risos>
0: Justo! Não todo... é culpa do jogo! Todo mundo que joga online tem algum jogo que passa raiva, isso é fato. Todos! 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 Todos.
4: <risos> e eu sempre vou ter um, um carinho também enorme. Eu não sou uma pessoa totalmente do jogo digital. Eu também amo o jogo analógico, amo o jogo de tabuleiro, amo RPG de mesa. E o Vampira Máscara foi quem me introduziu nesse mundo. De... Porque até o Vampiro Máscara, tudo que eu joguei foi banco imobiliário. Então. <risos> então, né? banco imobiliário é canastra com a avó.
2: Eu tenho um carinho especial pelo perfil júnior, né? <risos>
4: <risos> então. Então, assim, o Vampiro Máscara é o jogo que me introduziu no mundo também do, do jogo uh, de mesa mesmo. Não só do RPG de mesa, mas eu tenho hoje, tipo assim, vários, vários jogos de tabuleiro. E eu sou muito apaixonada. Acho que é uma indústria que as pessoas não dão o valor que deveriam dar, mas que é muito legal. Adoro reunir os amigos pra jogar. Então, acho que esses, assim, seriam os super, super, super queridinhos.
1: Eu ia falar isso. Esse... Do jogo de tabuleiro que eu nunca, nunca fui muito ligado, tem porque eu sempre fui uma criança muito hiperativa, né, obviamente, dá pra notar isso, mas eu era mais hiperativo que eu sou hoje em dia. Então eu não gostava muito de jogo de tabuleiro porque eu achava muito parado, só que daí quando a gente começou a jogar na, na faculdade, que a gente ficava a manhã inteira jogando, eu comecei a achar muito da hora, e depois eu comecei a jogar com meus amigos, tipo quando a gente se reunia, assim, num sábado pra comer pizza e tomar cerveja a gente tava jogando, tá ligado? É muito da hora.
0: Eu ia falar a mesma coisa que tu, Rafaela. Exatamente a mesma coisa, sem nem tirar nada. Exatamente o mesmo ponto.
3: Não, sobre jogos de tabuleiro, assim, eu sou uma pessoa muito que eu, jogo, eu gosto de jogo de carta e algo tipo pife, jogo de aposta. É ah,
1: gosta do Olha aí. É Onde? Não, não Onde?
3: deixa essa mulher pra
4: você. Ah, de azar, <risos>
3: Mas a coisa que eu ia falar antes, que acabei ficando mutada sobre é, meio que dentro dessa mesma história, assim, eu nunca me interessei muito por jogos de tipo, videogame e tal. Eu tive um PS Playstation 2, eu acho. Uh, mas nunca fui porque eu sou uma pessoa que tem, de... tem que ser uma coisa muito. Não sei, é, di... é difícil prender minha atenção pra alguma coisa. Então, tipo, eu sentar na frente de um console, ficar jogando um jogo que, tipo, tem tenho... que. Até ter uma emoção no jogo, pra mim, parece que demora muito e daí eu não me interessa, entendeu? Tipo... Sim. Por isso que pra mim a Among Us é legal, porque tipo, meu, é uma partida de 5 minutos, acontece muita coisa ali, tá sempre fazendo alguma coisa nova, e tipo, é uma partida com pessoas reais, entendeu? Então tipo, coisa de personagem e tal, essas coisas pra mim não, não tem...
2: Tu tem que começar a jogar bastante jogo multiplayer, o teu erro foi que tu tentou jogar sozinha.
3: <risos> isso quer dizer, mas eu tenho um perfil
4: super parecido com o teu, eu... eu... Pode ver que dos jogos que eu falei, tirando lá o primeiro e o Sonic, todos os outros são multiplayer online, time, galera depende dos outros
3: porque eu também tenho essa coisa da interação Eu nunca tinha tido essa experiência assim, de tipo, eu não sabia que tu conseguia jogar e se comunicar com outras pessoas ao mesmo tempo até que eu vi meu primo fazendo isso, meu primo é três anos mais velho que eu e aí ele começou, ele tem Xbox e tal, ele joga, dele fica de fone conversando com os amigos dele e tal, e eu fico, tipo, super interessada, assim, mas nunca, nunca fui, entendeu? Mas pra mim jogar Among Us é legal, porque daí eu fico, a gente liga no Discord, eu falo com as pessoas e joga ao mesmo tempo, pra mim isso é divertido, eu acho que esse é um dos meus maiores problemas, assim, porque eu não sou mais interessada nessas coisas.
2: Mas agora tu me entende, então.
3: Agora eu me entendo. Agora tu me entende. Muito obrigada pela sessão de terapia, galera.
1: Isso é muito louco, porque eu sempre prefiro jogos que é individuais, assim, tá ligado? Tipo, acho que por isso que eu sou meio sonista, assim, porque eu gosto dos simbolo não curto, tipo, jogar com muita gente. Do próprio FIFA, que é um negócio que, ah, é jogar entre amigos, não sei o quê. Cara, eu jogo, tipo assim, eu jogo três horas de FIFA direto, sozinho, e não jogo uma hora se eu jogar com meus amigos, tá ligado? Perde a graça e lá, fico, ah, beleza. O Rafael é o tipo de
0: pessoa que é centrada na vida, que não passaria raiva na Weekend League. Te, te admiro por isso.
1: Não, eu sou... Eu, cara, olha aqui, eu acho que é minha personalidade, porque tu vai ver o, até os esportes que eu faço são mais individuais, sabe? Tipo, eu não sou um cara que, tipo, eu já joguei em quando era novo, ah, mas... Hoje em dia eu não jogo, eu faço coisa que é individual, não ah, é, e,
2: e isso é total a, a cara do Rafael, porque ele é bem azeite, ele não gosta de se misturar com ninguém. <risos> então
1: bem azeite é bom. Não, mas, ó, ó, mas a, a, Nintendo, a Nintendo tem seu valor ali, na, na, mesma, na mesma dinâmica que eu falei do jogo de tabuleiro, a Nintendo também ajuda, que é tomar cerveja e jogar com seus amigos. Já Sim. que tu tá com a palavra, já manda aí quais são os teus jogos favoritos. Nossa, cara, eu não... Mano, eu sempre joguei muito... Sei lá, eu jogava... ó Jogos que marcaram, então, pra lembrar. era Deixa eu ver, só pra confirmar, pra não falar errado. Que é um jogo de do, do, do Super Nintendo. Acho que é Sunset Riders. Clássico, Sunset muito Riders. bom. Muito bom. Era Sunset Riders, sim. É que tinha um que era bem parecido, mas é Sunset Riders mesmo. Sunset
0: Riders é um Esse
1: é o jogo que eu joguei muito. Eu joguei... Bom, Mario, óbvio. Pokémon no Game Boy. Boa! Agora tu veio.
0: muito,
1: muito bom. Agora tu veio. No, no Play 1, cara, sabe qual foi um dos, um dos jogos que eu mais joguei no Play 1? Porque era na fase que eu tava muito viciado em skate, cara, Tony Hawk 2. Eu virei aquela, aquela merda que ele jogou umas, sei lá, umas 10 vezes. Eu lembro que, olha que loucura, eu tinha um, um, eu tinha um 64, eu certo. tinha o Tony Hawk 1, tá ligado? No 64. Só que o, teve um 64, tá ligado? Tu tem um memory card, não era fácil, tá ligado? Não era uma coisa muito barata de ter.
0: Verdade. Era cara... Olha
1: só a memória card, meu Deus, eu sou muito a gente é velho, mano. Nossa, memória card, vocês <risos> nem sabem o que é memória card, que é isso.
3: Você não era pálida. <risos> Essa só, velho.
1: memória
2: card é triste. E o ela é jovem.
3: Eu falei, fale por você, cara pálida.
2: Não,
1: mas o, o, o Memory Card só, só mudou o espaço que hoje. Tu tem. Eu consegui, não, não digo zerar o jogo, mas eu consegui assim, avançar boas fases sem precisar desligar o videogame, tipo, de tanto que eu tinha que ficar jogando de novo, tá ligado? Uma desgraça. Decorava. Eu decorava. Aí depois, chegando no, no PC. Aí, o que eu falei, eu nunca fui muito, tipo, dos RPG, tá ligado? Meu irmão já sempre gostou muito de jogar. Jogou, sei lá, Meikin, LoL, tudo que tinha, jogava, as paradas, sabe? Eu gostava de jogar Call of Duty. Gostava de dar tiro, gritar <risos> com os amigos. Xingar os <risos> teus amigos no, no time. Porra, vai pra lá, caralho. Esse sou eu jogando. Não, esse aí eu faço até hoje no mobile, tá ligado? Mano, cara, eu tô com dor nas costas de carregar vocês, mesmo. <risos> Não, Ai. e é o meu, FIFA e GTA, a FIFA GTA The Last of Us aí é um jogo mais recente, assim, que eu me lembro agora. Porque também, tipo, eu gostava muito, assim, eu ficava jogando muito tempo jogando só um jogo e não, nunca fui ficar trocando o tempo inteiro.
0: Boa. Vou passar a palavra pra Duda. Tu tá, tu não jogou tantos jogos, mas aqueles que mais te marcaram, assim, do que tu jogou.
3: Eu lembro, acho que a primeira memória que eu tenho de jogo foi jogar Crash com o meu primo. Meu Deus,
0: eu amo esse eu jogo!
3: Amo. No PS1, eu acho.
0: Eu sou apaixonado por Crash.
3: Eu também... Ai, meu Deus. A época que eu tinha, o, meu... uh, que eu tinha o... o PS2, eu tinha um tapete de dança. No! Um tapete de fliperama.
2: Jogava Just Dance. Just Dance. E
3: eu jogava no tapete, mas não era Just Dance. Era no tapete mesmo, com as setinhas, tá ligado? Sim, sim. E era bem legal.
1: Eu tive um desse também. Ah, oh, o Just Dance era de Kinect, né? Oh. Oh, Não, é, é bem é, mais Just
3: novo. E, e eu acho que, ah, eu lembro que eu tinha um jogo do, ah, um joguinho tipo, nossa, o jogo da Era do Gelo no PS2 eu jogava, virei o jogo porque tipo eu era pequeno na época. Mas é isso, as minhas memórias com o jogo são isso, e agora é meu vício em Among Us.
0: <risos> um vício muito legal. E jo... o meu jogo,
3: outro jogo que eu também Antes de ser viciada em Among Us, eu era viciada em Subway Surfers.
2: Sim.
0: Ah, sim! Eu, eu joguei ah. bastante esse
2: jogo. Com a não era um negócio tão relevante jogar videogame. Era tipo, um negócio pra passar o tempo quando ela não tinha nada pra fazer. Ah, deixa eu,
1: deixa eu ver isso um que eu esqueci e me lembrei só, só agora. 007 Golden Light. Nossa! É padrão. Rafa, no mesmo... <risos> deixa eu te perguntar, tu jogou esse em Locadora também? Meu, esse não, cara, porque esse jogo... Como é que foi a fita do 64? Ah, tá, o 64 eu, eu ganhei de um tio meu que, tipo, tinha comprado e não curtia muito. Aí veio alguns jogos e esse veio junto, tá ligado? Olha! Eu lembro que eu tinha um 64 roxo, assim, feio... Nossa, feio pra caramba. <risos> Pô, tipo,
4: <tudo risos> Feio, bom. O 64 era dava, dava, um dava pra jogar quatro pessoas ao mesmo tempo. É verdade. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma confissão que eu também só lembrei quando a Duda falou dos tapetes. Eu, eu não falei. Eu não falei isso, mas eu tenho até, meda eu tenho até medalha de Pump It Up. Uma salva de
0: palmas aí pra nossa professora.
4: <risos> quando eu era adolescente, Show. era viciada em Pump It Up. <risos>
0: jogava em fliperama e tudo mais?
4: Sim. Com, com, competi mesmo. Competição nacional. Ai,
1: com as mãos pra trás ali no um negocinho que que...
4: Não, eu, eu não, era do freestyle, é, cara. Fazer até, eu cheguei a fazer breakdance só pra dançar melhor. Fazer pão. uns, uns, pa, uns passos, uma coisa bacana, né?
3: Caramba. Revelações.
1: Revelações. Isso. Se aí... eu fosse um gamer que nem tu, agora ele estaria se levantando e arrumando as coisas dele pra eu ir embora. <risos> ah, mas é trio, <risos> né? é, é doido bom. demais.
0: Pô, quem nunca jogou Pumpy na praia? Todo mundo jogou. Ah, o Mano falou
1: isso aí. Isso eu, eu nunca fui muito... na praia,
4: não mas... <risos> Pô, mas eu sou o Rafael, que é super do esporte. Assim, ele tinha tudo pra ir bem no Pumpy Verdade,
1: mas, verdade. É, faltou aí, eu, não, eu, não, eu nunca tentei, eu acho, na verdade. Então faltou esse. Faltou esse.
3: Eu tenho meus peixes de dança ainda. Vamos fazer a competição.
1: Vamos! Vamos!
3: <risos> Boa! Eu tenho tapete ainda, vamos fazer essa competição.
2: Assim que terminar não, tá... a quarentena, a gente vai matar o uma jogada jogada uma live eu jogar melhor Guitar
1: Hero, então.
2: <risos> Mas Guitar Hero não tem. Eu jogava muito Guitar Hero no Flipper. Já quando eu era velho, já, já na época da faculdade. Porque tinha Flipper perto da faculdade, o cara tinha uma máquina com Guitar Hero, com Guitar Hero ia lá brincar entre as aulas. Mas isso já é recente, né? Sim, pois é. Tipo... Relativamente recente. falou 2000, faculdade,
0: dele. eu pensei assim, deve ser recente. Não, né? mas
2: não o Senac, né? Ah,
0: sim. É, porque eu fiquei pensando, já que tem um fliperama ali perto, mas não tem.
3: Era na mesma época que eu dançava. Então, é.
2: <risos> eu também, eu tinha 12.
0: <risos> Ô, Gabriel, faz a tua timeline aí com os jogos que tu mais jogou, que tu mais gosta. Incluindo Destiny e Valorant, que tu joga todos os dias. Eu entro no Discord e tu jogando. Valorant,
2: eu, não, Valorant, eu odeio Valorant, velho. Eu tava jogando aquele dia porque meu primo queria jogar. Eu odeio aquele jogo, acho que ele <risos> horrível. Chupa Riot Games! Aquele jogo é, aquele jogo é ridículo. <risos> não, mas, mas eu não gosto
3: Mas se eles querem nos patrocinar, a gente adora. É, não, exatamente. Faz, não, mas, não, mas não disse que, eu
2: não disse que desgosto da Riot. Eu falei que acho o jogo horrível.
3: Mas se quiser que faça publi, a gente faz.
2: Exatamente. Primeiro jo primeiros jogos, assim, que eu tenho lembrança ainda, quando eu tinha acho que uns 4 para 5 anos, eu lembro que o, o pai tinha, porque ele mexia e tal, ele sempre trabalhava com negócio informático e tudo mais. Ele tinha um MSX. Nossa. E daí tinha uns joguinhos do MSX, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas eu acho que foi a primeira coisa que eu joguei, mas não me lembro direito. Aí depois teve o Master System. Daí, jogo que eu já tenho lembrança mesmo, que era que eu jogava Alex Kid. Boa. Merx e o Mortal. Tinha uma versão do Mortal Kombat pro Master System que era bem pior que a não do. Não era aquela sem sangue? A do Super Nintendo e a do Mega. É, era, é, não era sem sangue, que era tudo bizarro, né? Uhum. O, o Master era oito bits. Já era um milagre, eles conseguiam fazer o Mortal Kombat rodar no Master System daquele jeito que ele, que ele funcionava. Sim. Mas foi... são as primeiras coisas que eu lembro. E tinha um jogo do Hulk também que eu achava legal. <risos> o jogo do rumo que é bom Sim, tu, tu, tu começava como doutor, ele tinha que ficar escondido Eu me lembro mais ou menos disso aí Daí depois tempo, um pouco mais pra frente O primeiro jogo que eu joguei no Play 1 Que foi o primeiro jogo 3D que eu vi, tá ligado? Eu joguei que era Toshinden, era um jogo de luta E o Resident Evil também Clássico Foram os dois jogos que meu irmão ganhou junto com o Play dele esses dois eu me lembro até hoje
1: também. Black que Resident dava, uma caga... dava um cagaço no cara, mano. O negócio não, é tridimensional, e, tipo assim, velho. Foi quando começou a vibrar os controles, tá ligado? E aí, do nada... Bah, eu... mano, <risos> mano, vibrava um <o> bagulho... Mas... <risos> Isso aí foi bem depois
2: ainda do DualShock. Né? Era não, só era o 3, controle do, do... Não, teve. Chegou a ter controle assim no, no Play 1. Até que foi quando seus analógico e tal. Mas o primeiro controle do Play 1 era só o direcional e os não, quatro sim, botões. Sim, eu fizemos no um no Resident 3.
1: Par, não lembro. O um ou 2. É, sim, sim. Tem que me dar uma. Foi em 99, eu acho.
2: Foi uns anos depois que. Resident começou. 3
0: 13 97, eu acho.
2: Aí depois eu parei de jogar console depois do Play 1. Porque a gente não teve. Play 2, daí uns anos depois eu comecei a jogar no PC, daí do, do, no PC eu fiquei até hoje, eu nunca, eu acho que eu tive um Play 2 numa época porque meu PC queimou e eu tava de férias, eu não tinha nada pra fazer, daí eu comprei um Play 2, tá ligado? Mas <risos> isso já era na época do, quase na época que tava sendo Play 4, eu comprei só pra passar tempo, assim, até eu montar <risos> o meu PC Justo. novo. Eu queria jogar God of War, tá ligado? Eu comprei um Play 2. Um bom jogo também. Ah, e de, de, de recente, cara. Agora que eu tô jogando, ultimamente, eu praticamente só jogo Destiny. Eu, eu jogava bastante Overwatch, mas não tenho saco mais pra jogar. Sim. Acho que a comunidade tá horrível, não consigo mais jogar Overwatch. E eu tô jogando um outro jogo que saiu agora fria há pouco tempo, que é Genshin Impact, o nome é um negócio que saiu pra celular Muito também. bom! É um ótimo jogo, e eu acho que ele é a tendência do que vai ser esse tipo Sim. de mercado agora. Que eles estão traduzindo a monetização de jogo de celular para computador. E tem gente que tá gastando fortunas né, naquele jogo. Eu,
4: eu tô rindo porque meu marido tá jogando do meu lado. É. <risos> <Justo>. <risos>
2: mas, mas esse eu já tô jogando pouco porque agora eu tenho pouca coisa para fazer no jogo. Daí eu só jogo um pouquinho todo dia, meia horinha.
4: A pessoa já lançou okay, algumas semanas? Não, já faz, faz mês.
2: Quase um mês. Não faz um mês ainda. Acho um mês e meio. Pouca mês. coisa pra fazer no jogo depois de um mês e meio de jogo.
4: É, entendeu? Um mês jogo.
0: <risos> esse é, esse é o é, jogo. esse jogo.
4: Esse jogo é um jogo que eu acho que todo designer, mesmo que tu não goste de jogo, baixa no celular, olha. Tem pra celular, tem pra computador, tem pra console. Uh, o jogo é lindo, mas o que eu acho mais genial no, no Genshin é que a versão mobile dele é igualmente bonita, é, não perde nada pra. Computador. Ela
2: é igual a do PC. Se tu tiver um celular Sim. parrudão pra rodar, óbvio, ele é igual ao do PC. E,
4: e com uma jogabilidade boa. É muito bacana.
2: Não, e eu, e eu vejo muita gente, muita, muita gente reclamando que o jogo tá sem conteúdo e tal. Cara, faz um mês que os malucos lançaram o jogo, tá ligado? Eles não têm noção do trabalho que é fazer um negócio desse. É um jogo mundo aberto gigante.
4: Foram quatro anos de desenvolvimento, se eu não me engano.
2: Sim. Pá! Aí, agora, saiu uma, saiu uma expansão terminando uma parte da história, lá. E os caras estavam reclamando, ah, vocês precisaram de, de um mês pra fazer isso aqui, velho. Eu não acredito. Cara, um mês é muito pouco tempo, velho. Então, assim, é cara, nada. Não é nada, tipo, pra tempo de desenvolvimento, velho.
0: Ah, isso, isso é uma coisa que a Hilary podia comentar, né? Tipo, como é que era ali o desenvolvimento? Era muito estresse, era muito problema, quando tava ali, fazendo ali a parte dos do design dos jogos e tal.
4: Sempre dá problema, sempre dá um problema. Não é, não é uma coisa assim, ó, é que a gente não pode. Tem o um jogo Indie que é lá três, quatro caras sofrendo, se desesperando, às vezes um cara sofrendo sozinho. Né? Eu acho que eu recomendava para todo mundo na cadeira. Eu sempre dizer o Indie Games the Movie, ele é um jogo que me toca porque eu entendo o sofrimento daqueles caras. Assim, e qualquer pessoa que já passou por isso, que já tentou desenvolver um jogo ou conseguiu desenvolver um jogo em baixo orçamento, uh, vai olhar para aqueles caras se identificar, vai querer, tipo assim, dar um abraço, dizer, cara, tu conseguiu. <risos> <risos> Porque ele segue a história de três jogos e são três jogos muito bons que deram muito certo E numa grande empresa Os problemas são completamente diferentes Mas eles também acontecem Porque Sim. É... daí tu tá tentando Primeiro, é a pressão de fazer um triple A É a pressão de que tu tem que Conseguir a grana de retorno De tudo aquilo que tu tá gastando E às vezes dá muito certo O Genshin, pelo menos pelo que eu vi, eles já tinham Pago todos os quatro anos de desenvolvimento E lucrado pra caramba Mas uh, tem jogos que são fracassos é, isso é, foi um absurdo, assim. Mas tem jogos que são fracassos, então tu tem também essa questão do tipo: Pô, e se, se isso aqui der totalmente errado, que que o que, que vai ser do meu time? Será que vai todo mundo pra rua? Será que eu vou conseguir me realocar? É, é a pressão de uma grande empresa mesmo, né? Não, não tem muito.
2: E tem muita gente caindo, ah, caindo, matando em cima da empresa que fez esse jogo, porque ah, a monetização é cara e tem pouco conteúdo e não sei o quê. Cara, eles, esse jogo é gratuito, velho. Não precisa gastar nada se tu não quiser pra jogar. Eu não gasto quase... Eu até botei um dinheirinho porque eu acho legal incentivar, tá ligado, a produtora. Mas foi pouca coisa. Tipo, eu não gastei uma fortuna. Eu jogo Destiny, cara. O Destiny atrasou dois meses pra sair a temporada nova com a expansão nova por causa do Corona, tá ligado? Demorou dois meses. Eu paguei 120 reais na DLC. E o negócio saiu com vários problemas, velho. É um estúdio muito maior. Que tá fazendo. Exato.
4: E assim, e quanto. É, porque uma coisa que eu, que eu acho bacana, por exemplo, do Genshin é que eles estão realmente ouvindo bastante a comunidade, né? De assim, eu vejo muita reclamação, mas ao mesmo tempo eu vejo que eles já estão mudando coisas que estão sendo reclamadas. E tem empresas que estão aí ouvindo reclamação há anos e não estão fazendo nada, né? Então.
0: Um beijo pra aquela empresa canadense chamada EA. <risos>
2: Beijo, aí Ah, mas aí tem, muito, tem muitos acertos, cara.
0: Verdade.
2: Aí eu não vou muito... Um mas não muito... seria uma
4: potência que são se não tivesse, inclusive. Sim, na verdade.
2: Não, eu digo o acerto recente, assim. Aí tem um jogo que muita gente não fala, mas que eu acho muito bom pra mim. É o melhor jogo que ele lançou nos últimos tempos, que é o Apex Legends. O Apex eu acho um jogo muito bom. É, eu lembro que tu
0: comentava muito com ele. É um dos muito dos dele o início da EA que eu eu jogo. jogo. É, tu comentava comigo na faculdade. Eu até você voltei breve.
2: a jogar. Ele tá bem bom ainda.
4: E eu, eu falando de, agora que a gente falou de jogo mobile, também eu tenho um outro Guilt Pleasure no mobile, que é o Ark Knights. Ele bem. é um Tower Defense com personagens, ele é uma fofura e ele é muito legal. E esse eu acho que eu, eu acho que eu gastei muito mais dinheiro nele do que do, no Genshin, porque e por causa de skin, porque tem a coisa bonitinha, né? <risos> Se bem que eu nem quero falar sobre quanto eu gastei no League of Legends.
2: <risos> é tipo eu falando quanto eu gastei em FIFA? Bah, o, o Lucas gastou 47 mil reais em FIFA <risos> pra ter o Ronaldinho Gaúcho no nível máximo. Eu gastei 2
0: mil reais no FIFA 18 pra não tirar ninguém. Obrigado, Esports. Sports, eu te amo. Ah, um
2: beijo, sua linda. Ah, cara, eu, eu me controlo muito com isso porque eu sou muito propenso a gastar dinheiro com o jogo, então eu tento me controlar. Porque se eu começar, eu não consigo mais parar.
4: Não, é que com a história da microtransação, é, acaba sendo a gente pensa assim, ah, mas é, é, só, é só cinco pila, só 10 pila. E daí tu vai indo, é. tu vai indo, tu vai indo, tu vai indo, daqui a pouco tu já gastou mil pila no negócio e nem notou.
0: Não, e atualmente, o que, o que a gente tava falando antes, é mais coisa cosmética, né? Tipo, skin, é, arma diferente, coisa do tipo. Não é, tipo, conteúdo de fato. Tem muito conteúdo que tu paga, mas é, a maioria é coisa cosmética.
1: Mas isso, isso é, tipo, cara falando alguém que não, não bota dinheiro, tipo, no... No, nos games, assim. Mas isso é do público? Ou, tipo. É, porque eu, eu acho que a galera que faz isso é um público mais jovem, tá ligado? Que gasta dinheiro com tipo, umas coisas que não é propriamente evolução. a galera, tipo, não tem idade. Tem idade, cara. Acho que não tem idade também.
4: Não, não tem idade, não tem idade. Muito pelo contrário, quando, quanto mais velho tu fica, porque quando, quando eu era nova, eu tinha que pedir o um cartão da minha mãe e do meu pai, né? Pra, agora que eu sou velho que eu tenho meu dinheiro, aí é que ferrou mesmo.
2: <risos> que é o mesmo <risos> princípio de qualquer coisa, cara. Tipo. Tu... Tu sai na rua, tá ligado? Tu quer ter umas roupas da hora pra sair, dar uma banda e tal. O princípio é o mesmo. Tu passa muito tempo jogando, tu quer que teu bonequinho seja bonitinho, tu quer que teu bonequinho, bonequinho seja <risos> te <risos> te <risos> hora. Essa né? analogia foi muito é boa. Coisa, né? <risos> tu quer Mas que é teu negócio legal. seja bom.
3: isso é o que tu te diz à noite pra te dormir tranquilo, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Comprar roupa porque tu não pode sair pelado na rua. Não,
2: não, não. Se fosse por isso, tu podia sair vestindo um saco de estopa. <risos> não, não, não. Mas, tu... não,
3: essa é a tua justificativa e é só pra te dormir melhor à noite. Não, eu não gasto dinheiro com
2: coisa.
1: É, é. por e, e
2: isso, até do, e isso até do negócio que eu vejo no, no PES que eu jogava no Genshin, que é um outro caso, isso é muito também de, de ser meio viciante o negócio de aposta, porque é que nem um cassino, cara. É. Tem muita gente que não consegue se controlar.
4: Sim, Tem ainda muito. mais, por exemplo, o, o Genshin é sistema de gacha, né? Então, tu quer ter todos os bonecos. É. Tu, tu quer ter tudo, e pra é. ter tudo, tu precisa ou jogar muito, 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 ou gastar uma grana.
2: Porque é tipo, porque, tipo assim, pro, é, Tipo pra Duda e pro Rafael que não estão tão, tão ligados, tu tem, sei lá, uma chance de 0,5% de pegar bonequinho tal, tu vai comprando uns pacotinhos, tá ligado? E pode vir um monte de porcaria, um monte de coisa inútil. É como se fosse um cassino, a, a banca sempre vai ganhar.
4: É, 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 é o mesmo processo do, do Caça níquel
2: Exatamente, é a mesma coisa. Cara, no FIFA, eu, eu sinceramente
0: eu não consigo, não, não bate assim, o fato dos pro-players terem que gastar 3 mil reais de início. 3 mil. Pra jogar o jogo e ter um time competitivo. 3 mil, pro-player, não faz sentido. Mas é,
2: mas é aquilo que eu te falei, né, cara, do, do mercado. Isso não se aplica só a, só a jogo digital. Eu, o princípio é o mesmo, é que eu, eu tava falando aquela vez dos trading cards, né, Magic, Yu-Gi-Oh! E, e tal que tem campeonato e tal, tem premiação. Cara, pra tu jogar campeonato de trading card físico, tu precisa gastar uma fortuna, porque as cartas são muito caras. É, o negócio é muito caro mesmo, tipo... E o às vezes, tem sete, que é três cartas, cada um... É, tu precisa ter um playset, que são três iguais. Cada carta custa 200 dólares. Mano Entendeu do é muita
0: grana, velho.
2: Tu gasta, sei lá, 4 mil reais pra montar um deck, às vezes, competir mesmo pra jogar campeonato. E o campeonato do yu ainda é uma bosta que eles não dão prêmio em dinheiro. Então, tô todo mundo parando de jogar. Dão prêmio em carta? Eles dão prêmio em um monte de conteúdo exclusivo. Tipo, um monte de... eles dão é, um monte de negócio que só quem jogou o campeonato vai ter. Dão set de carta, dão videogame, dão uma carada de coisa. Mas eles só dão tudo em produto oficial, eles não dão dinheiro.
4: Mas é que isso também é uma coisa que, de novo, vem, vem lá de tempos, né? O jogo o, o, Como é que nasceu o cenário competitivo de videogame? Nasceu com, sei lá, os caras que iam lá se juntavam 20 e vamos, vamos, vamos apostar aqui. Não tinha uma, in, uma indústria por trás, né? Diferente por exemplo, do futebol, que tu tem a FIFA por trás. É uma liga gigantesca yeah. mundial. E a, quando as empresas de jogos começaram a se tocar disso, e daí, aí a gente vai ter que agradecer bastante para a Riot Games. A, a liga da Riot ela foi inspirada na NFL. Né, que é a liga de futebol americano. Então, a primeira, pequenas coisas que eles se tocaram. Como é que eu faço para ter exclusividade do meu jogador? Como é que eu faço para o meu jogador jogar o meu jogo e não ir lá participar do campeonato de Dota? Paga salário. Por que, que o jogador da NFL não joga basquete? Não é só, pode pode ser excelente de basquete. Ele não vai jogar porque ele ganha salário para não estar jogando basquete. Então, uh, eles começaram a pagar salário, eles começaram uhum. a montar os times. Mas isso é uma coisa muito recente Inclusive para as empresas não, não existe um modelo perfeito da liga De uh, esporte eletrônico ainda E os modelos que tem Ou eram inspirados no guri Que apostava com os amigos No, no friperama da praia Ou são inspirados nas ligas de esporte tradicional então a gente tem que achar um equilíbrio no meio do caminho ainda num modelo de negócios que a gente talvez não tenha exatamente porque ao mesmo tempo a liga de esporte tradicional tem sei lá, visualização na TV, tem o outdoor, uh, como é que isso se converte para um para Twitter Twitch, para o YouTube, é, são modelos de negócios e de mídias que nem as pessoas da comunicação têm a resposta, nem as pessoas do esporte ainda têm a resposta, tudo está acontecendo agora, né, então eu ainda acho que não existe o um perfeito.
3: É que nem tu tinha falado, assim, tipo, o esporte tradicional, ele vem se desenvolvendo desde a Grécia Antiga e tal, e eles tiveram muito tempo para errar o modelo Sim. que tem hoje, errar e e corrigir e tentar de outras maneiras e tipo, a gente tá vendo isso acontecer agora com, com o esporte digital perfeito, então por isso que a perfeito. gente fica meio tipo, ah, a gente, não é, será que tá certo? Será que tá errado? Tipo, não, eles tiveram todo o tempo agora que tá dando certo, a gente tá vendo isso acontecer de outra maneira e com é. o esporte
2: físico tu já tem um negócio que é visto como sendo a normalidade da sociedade, né então é muito mais fácil tu desenvolver qualquer coisa em cima si.
4: Exato, que é isso aí quanto esporte eletrônico a gente tem pequenas vitórias. Eu me lembro que quando eu estava lá na, na graduação, quando os Estados Unidos começou a dar visto de, de atleta né, para o pro pessoal Sim. que ia competir nos Estados Unidos daí foi uma vitória assim que a gente vibrou aí. Daí as pessoas pensam assim, ah, que parece tão, tão besta, né? Mas na verdade são é uma grande hum, uma grande validação do esporte eletrônico, e não deixa de ser uma validação da indústria do videogame como um todo, assim. Então, a gente vai vibrando cada pequena vitória.
0: Hilary, eu não sei se você teve isso também quando o esporte começou a chegar na TV ali, né?
4: Eu senti... Eu, eu vou te contar que eu tenho uma coisa daí, uma birra. Eu senti mais a minha pequena vitória, na verdade, quando a TV começou a precisar. Quando eu via assim, a SPM dizendo a gente precisa do, do esporte eletrônico. Porque, na verdade, o a primeiro campeonato tá, a passar na TV foi na MTV, acho que faz 25 anos, ou 30, tá? Faz tempo, tá?
3: Campeonato
2: oficial da e... Nintendo?
4: Não, não, foi não, 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 era era um campeonato multijogos, até assim, né? E a final mesmo foi... Agora eu não quero falar bobagem, mas eu acho que foi Street Fighter Foi um jogo de luta uh, Famoso então, mas... E foi só a final que passou na MTV né? Não foi todo o campeonato Sim. Mas foi assim, a primeira vez que com o nome De esporte eletrônico já né Não era uma competição de jogos eletrônicos Era esporte eletrônico Passou lá E na época que aconteceu? Não deu muito certo E não é porque não teve audiência Porque as pessoas têm uma tendência de dizer Ah, não deu certo porque ninguém viu não, nem, não necessariamente, né? Tem uma, várias questões na, na indústria do entretenimento que pode fazer não dar certo. Só vê, vocês verem a quantidade de séries maravilhosas que são canceladas na primeira temporada. E as que
3: são renovadas, que são uma porcaria. Que
4: às
2: vezes são uma porcaria. É.
4: Então, assim, tem interesses, tem ter a malandragem daqui a pouco. Eu, óbvio, eu não estava lá, não posso afirmar, mas eu acho que foi uma falta até de malandragem mesmo dos organizadores desses campeonatos de saber como essa indústria funcionava para cobrar, porque, na verdade, eram jogadores tentando fazer aquilo. E quando indústrias maiores, empresas maiores começaram a olhar, a se interessar, uh, começou a crescer. Só que a TV já não tinha interesse, porque ah, isso não vai dar certo. Daí a gente foi pra Twitch, a gente foi pra internet, e hoje o jogo virou, é, literalmente assim, o jogo virou, é, a, ESPN, a ESPN precisa da gente, né? E a gente não precisa mais de vocês. Então, assim, acho que isso também foi uma, uma vitória assim, de ver, bah... Olha só, a indústria se desenvolveu tão bem que tem uma outra indústria gigantesca que é a de transmissão de esporte tradicional que agora tá precisando disso. Sim. Né? Porque... Enfim, tá faltando audiência pra eles. Não estou vendo não estou vendo nenhum jogador de esporte profissional reclamar da, da falta de audiência na Twitch. Só tô dizendo, é bem... né?
0: <risos> o jogo parece que o jogo virou, não é mesmo, esportes tradicionais. Pra mim, é grande, <risos> o grande, assim, tipo, o momento que eu achei um marco foi... Claro, eu já tinha visto esporte na TV, mas quando eu vi o Street Fighter, a final da Evo ali, eu fiquei tipo, cara, isso não tá acontecendo. Foi muito louco. Pelo menos pra mim, né? Que gosta de fighting games, pra mim foi... Perfeito. Imagina. Eu joguei aquilo eu a vida que, inteira.
4: Eu acho que, na verdade, é o. É o, é o sim, mas é, e que também tem uma outra coisa. Já parou para pensar que, assim, ó é, o pessoal que jogou isso a vida inteira agora tá lá no mercado, né? Sim. O cara que tá lá tomando a decisão de que, que vai pra, vai ser produzido, de que, que vai para televisão, não é mais uma pessoa sim, que nunca é. teve contato com o videogame. A nossa geração está lá começando a trabalhar dentro disso também. Então, tem vários, porém, assim, como eu disse, é um desenvolvimento cultural que vai acontecendo longo do tempo.
2: E a nossa geração nem vai ser a mais revolucionária, porque tem muita coisa que a nossa geração ainda é extremamente bitolada. É Por exemplo, mulher jogando, tá ligado? Tem muita, tem muita bobada que ainda acha que ainda não tinha nem que estar tá jogando videogame. Eu vejo isso em grupo de negócios de jogo. Não, mas eu já, eu, eu
4: já ouvi já ouvi mais, nossa, os absurdos que eu ouvi em jogo online.
2: Eba, é bizarro. Tem uma, tem uma mina que joga com a gente que ela usava, quando ela não tava jogando tipo, junto com a gente, ela usava um negócio de modificar a voz pra não verem que ela era mina pra ninguém ficar apurriando ela. Caralho! Sim?
3: É triste, mas é real. Eu não sirvo pra essas coisas. Eu já ia me estressar, já ia querer processar a pessoa, já queria agressão, essas coisas, assim, não ia dar Pô. certo.
2: Até teve um negócio que aconteceu no LoL que foi, tipo, tentou pegar gancho nisso de ah, as mulheres jogando e tal, mas acabou sendo um puta tiro no pé que foi, acho que foi na Rússia, que eles colocaram um time só de mulheres na, na liga profissional de LoL, né?
4: E daí nem os jogadores profissionais estavam sendo pagos pra ser profissionais conseguiram lidar, né? Ficou, tiveram que ser babacas
2: foi a, a ideia que eles estavam querendo fazer era boa, só que na real ele só queria aproveitar o, o raio da, do movimento, porque eles botaram Exato. cinco minas, que foi, tipo, foi triste, foi uma sacanagem com os pro player e com as minas que jogam bem também, porque Sim. eles botaram cinco minas muito ruim pra jogar. Tipo, não tinha por que elas serem pro player, tá ligado? Não, não fazia sentido.
4: O maior problema foi justamente a forçação, né, por, é. de colocar, e, mas também a, toda, toda a forma, assim, os, os jogadores, a forma como eles, eles lidaram com aquilo, eles foram, Sim. os jogadores do, do, do outro time, né, eles começaram a sacanear elas, porque eles já tinham ganho há muito tempo o jogo, Sim. e ficaram forçando só para manter, assim, um nível de, tipo, uma prática totalmente desportiva, imagina se, Sim. lá, no futebol ali. Eles foram,
2: só que eles foram muito babaca, mas acho que aí o erro maior foi até da Riot, de foi deixar esses caras da empresa e da, da organização e da, e da Riot também. Porque eles, não deviam ter, eles, deviam ter, eles deviam ter. Eles não deviam ter deixado aquelas minas jogar o, o resto da. É que elas eram obrigadas por contrato, tá ligado? Só tipo assim, as minas jogaram 27 partidas, elas ficaram um tempão jogando. Elas perderam todos os jogos, elas não conseguiram esboçar a reação quanto os outros times, Entendeu? era foi um negócio muito nada a ver, assim, foi um bagulho muito bizarro.
4: E eles já tinham tido uma uma mulher, né, uh, antes no, e que já e... tinha tido uma, uma grande questão assim bem problemática, porque eles, eu também acho que ele falhou, eles falharam um pouco em proteger é. a menina, uh, porque eu acho que assim vai ter, a gente sabe que enfim, o machismo não está só na indústria do videogame, o machismo está em todos os Existe. lugares, infelizmente. Infelizmente. E a menina chegou a um ponto dela de pedir pra não ser filmada, porque ela não queria. Ela não queria ser filmada nem aparecer, porque ela não queria ter que lidar com comentários. Então.
2: E, e é, isso foi uma merda. Porque, porque, tipo, tem várias meninas que jogam Triban, tá ligado? Isso é besteira. Sim. Até tem pro player no Brasil, tem, a Mayumi lá que joga lá Joga bem pra caramba. O problema foi que foi essa. Essa organização foi muito trouxa. E ficou bem conhecido. Sim. Qual caso ficou bem a gente conhecido? Falando cara? No, no, no
1: cara, acho que foi no CSGO. Ah, é verdade.
2: A gente estava comentando sobre isso, verdade. CS é uma CS é uma desgraça. <risos> tipo, eu joguei muito CS. CS ah, é uma bosta. É, eu posso falar, eu faço parte da comunidade. Tem duas mil horas de jogo. É uma bosta mesmo. É uma bosta, é mas é uma bosta
4: que consome a minha vida.
2: <risos> Perfeito. Não pode outra pessoa falar Na mal. Que joga pode falar. Não e os e, e os caras cara são trouxa aparelho assim, são trouxa com todo mundo. <risos> não adianta. Isso não adianta parece não adianta. jogando
0: FIFA. Parece eu jogando FIFA. FIFA é uma bosta. eu não, não é todo, todo mundo, semana.
2: né, velho? Não pode, tu não pode generalizar, mas é uma comunidade bem tóxica. Sim.
3: Não, eu ia justamente, eu já tentei cinco vezes falar sobre a militância que deu errado, que vocês estavam comentando sobre os casos de machismo, né, gente? Que engraçado.
2: Uhum. Desculpa.
3: Uhum, eu acho que isso acontece, não só, tipo, vou falar do meu... Tipo, beleza, vocês estão indo na indústria de jogos e tal, mas eu vejo, uh, em, vou comparar aqui com a minha situação, eu vi isso muito também e na indústria do audiovisual, assim. De tipo. Porque eu acho que são mais ou menos as, a, o mesmo estereótipo de homem que. que. que domina as duas indústrias, assim.
0: Infelizmente é real. Tu, tu falou certo?
3: Sim, tipo, é, é o mesmo estereótipo de cara que. que domina e que se acha fodão, porque, ai meu Deus e tal. E, pô, não querendo generalizar, mas são uns fodidos, entendeu? São tipo um, uns moleque que que usam que usam dessas ferramentas e que, que usam o machismo como maneira de se reforçar de de ai meu deus porque esta mulher que está no mesmo nível que eu está ofendendo a minha uhum. masculinidade e, e é ah, é a insegurança é a insegurança e, e sobre a militância ali sobre tipo forçar o time e a menina que não estava se sentindo mais confortável é uh, uma militância feita errada, entendeu? É tipo... Sim. É tipo a pessoa querer fazer um filme LGBT, um filme com personagem LGBT e botar, tipo, um super estereótipo de um personagem LGBT. Ou, tipo, é querer militar só pra, tipo, dizer que é, fez, entendeu?
4: Não, e no caso da... A, a menina, a primeira que eu citei, que disse que não queria mais ser filmada, na verdade, ela era uma menina trans. Então, já começava uhum. o, o, o
3: problema tava, do...
4: Porque daí é... ela sofria de, dos é dois lados, né? Nossa! Oitada da menina. Uhum. E... E daí, uh, a própria indústria, então, assim, a própria indústria, a própria, a própria comunidade que deveria também defender ela, assim, não só a comunidade gamer, que não defendeu nem um pouco, mas a comunidade trans uh, queria usar aquilo, assim, a própria comunidade LGBT também quis usar aquilo de uma certa forma para mostrar que, pô, assim, temos, e que é uma coisa legal, temos uh, trans, temos gays, temos lésbicas em todas as indústrias, e olha que bacana, então estão dando certo. Só que ela. ela enfim, para uma escolha dela Ela falou assim, eu não quero participar disso No momento, assim, eu já estava tá sendo de difícil mim. De uma maneira
3: que ela não queria,
4: entendeu É, já está já tá difícil para mim Estar aqui jogando, tendo que ouvir tantas críticas Eu não estou no momento para Ir lá e também militar e daí só porque ela não tava lá para militar, também eles não estavam. Assim, eu senti que eles também não tiveram tanto para militar por ela, sabe? Então foi. Eu acho é que isso. todo mundo ali meio que falhou um pouco com ela nesse caso. E
2: no, e no caso do, do time lá que eles fizeram com as cinco Minas, é, para mim aquilo ali foi tipo, total culpa da, da organização, né? Organização do time, no caso eu de porque eles estavam tão preocupados em entrar nessa hype de ter um time só de meninas, mas eles não se preocuparam em realmente representar elas da maneira certa, eles não escolheram um time que realmente ia conseguir mostrar que as minas podem jogar de igual para igual. Eles pegaram cinco minas aleatórias, tá ligado? Porque eles queriam fazer isso rápido, porque tinha uma treta que eles estavam, tipo, rescindindo o contrato do, do time que eles tinham, né? Aí eles quiseram fazer um negócio por cima do outro e pegaram as minas só e jogaram elas no meio do campeonato profissional, tá ligado?
1: Uma coisa que eu sempre me pergunto tipo, nessa situação fazendo. que quando acontecem essas coisas perguntaram pra, tipo, para alguma para alguma mulher se, tipo o, o que que tinha fazer, porque é não, a mesma coisa que eu o, tipo, eu o Gabriel e o Lucas querer decidir uma coisa assim, entendeu? Cara, tem que ver tipo tem, a mulher que tem que decidir essa parada não é o cara sair escolhendo uma tipo, uma equipe aleatória e achando tipo, é um, um monte de homem tomando decisão machista, tipo querendo... Mas é que... Pegar um hype, é que
4: tem que pensar ó. assim, mas é que pensa também pelo lado das meninas, chega, imagina chegar um lá para te falar um, pô Rafael, claro. eu quero, vou te pagar aqui uma grana, se eu não me engano, é, o salário base, antigamente, nem sei quanto é que tá agora, era 20 mil, tá, Para é, jogar no campeonato, mesmo que tu saiba que tu vai perder, tu não vai dizer não, né? É assim, não raro. não quero, obrigado. Que, tipo,
2: a culpa não é delas, entendeu? É,
4: elas fizeram
1: o que elas fazer. A
4: culpa então, foi assim, da é.
2: org,
1: Não, é. mas eu, eu tô dizendo que quem decidiu tipo, fazer, fazer isso, tá ligado? Propor essa parada. É que
2: eu acho assim,
4: a, a proposta de ter um time feminino é boa, né? Daí quando não, tô... a, pro,
2: a proposta é excelente, o eles só executaram foi, foi uma de uma certeza. maneira horrível.
4: Foi como foi levado. E às vezes, assim, eu sempre brinco muito, assim, que as pessoas falam: ah, mas se for olhar, a média dos meninos joga videogame melhor do que a média das meninas.
2: Jogam muito mais tempo, né? Isso aí. Daí eu exatamente,
4: eu falo assim, cara. Olha só, tipo, tu nasceu num mundo onde todo mundo te dizia que videogame era coisa de homem e que te dava videogame de presente. Cara, eu ganhava boneca. Parabéns, tu tem 15 anos a mais, que é o mínimo que tu podia fazer. Eu jogar melhor, né? Se nem assim tu jogasse melhor, tava forrado, né, cara? <risos> mas não quer dizer que não tenham meninas vindo aí numa geração muito maravilhosa que agora entende que videogame é coisa de menina e que vão jogar muito bem, mas cabe também a nossa geração tá aqui pra dizer isso, pra dizer tipo, cara, não, entendeu? Tem que ter mulher, se tiver mulher melhor ainda.
1: E eu acho que tá, que tá mudando, assim, que eu vejo direto eu vejo no Instagram, assim, tipo várias meninas postando, assim, coisas que estão jogando, sabe? E eu acho... Eu acho Sim, uma... Na
4: verdade, as, as mulheres são maioria, tá? Agora somos claro. maioria. Tá 51% passamos. Aí, 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 aí vai ter gente que vai dizer assim, ah, mas isso é por causa do jogo mobile. Cara, e daí? Não
1: importa, é não importa,
4: é jogo.
3: É, é não é?
1: É que tu jogava teu Game Boy lá, seu idiota. Deixa de ser machista. É, é
3: exatamente. É que,
2: nem, é que nem eu vejo nos fóruns agora os caras, os malucos, uns barbados velhos, brigando, porque Ai, que Xbox é melhor que Playstation e não sei o quê. Eu, ah, mas é mesmo, eu não há o que fazer. É
4: por isso que eu <risos> não ah, vou. Um
2: Estão é. brigando por causa de videogame, tá ligado? Ah, meu Deus.
4: É por isso que eu tenho os dois, né?
2: Porque, uma, porque esses caras essa. ficam com essas palhaçadas. E eu, cara, se tu tivesse dinheiro, tu ia ter todos os videogames, tu ia ter PC, tu ia ter tudo, tá ligado? Tu fala que um é melhor porque tu é fudido e só pode comprar um. Tá? Nem eu, só que tu gosta mais da outra marca. É só isso.
3: <risos> Exatamente, cara. Esse equivalente aí pra mim dos otários que ficam brigando Xbox e Playstation é mesmo os mesmos otários que Olha eu de novo fazendo metáforas audiovisuais. As mesmas otários que ficam brigando, ai oh, Senhor dos Anéis é melhor que Star Wars, não porque Star Wars não sei o que é Senhor dos Anéis. Mesma coisa, mesma Sim, coisa. coisa. Vamos tomar o que fazer, vamos tomar um banho. É pior, é pior. Um banho. é pior, é, é, é pior ainda. É que é
4: o cara que queria ter conseguido fazer pelo menos metade de um dos dois e não conseguiu, entendeu?
0: <risos> é, o cara é muito chato. A melhor fala assim, vai tomar um banho, tu fede. <risos> ainda sobre isso, eu só queria só contar um relato é rapidinho. Eu
3: generalizei mesmo.
0: Só queria contar um relato rapidinho que uma vez eu joguei com uma menina que tava fazendo stream de FIFA. E essa menina virou pro player de FIFA, joga pelo time da Dinamarca hoje. E ela me deu uma surra e eu fui lá na live. Ela disse assim, ó, parabéns, você joga demais. Ela me atropelou no jogo. Sim. Foi maravilhoso. Só que isso acontece relatos, assim, que, tipo, existe pro player em tudo quanto é jogo, inclusive no FIFA. É isso e no acontece Pass. todo. Dia.
1: <risos>
0: Não, então, no FIFA acontecia direto.
4: Eu tomava no c todo o jogo. Era uma bosta. Mas tudo bem, acontece. É, mas o que é que tá? Olha só que bacana, tá? Que legal que a gente no esporte eletrônico tem essa oportunidade, né? Sim. Nas Olimpíadas tu tem toda uma questão de desenvolvimento físico mesmo, que não é, não é uma questão de machismo, mas existe uma barreira física ali. Enfim, o homem tem mais músculo, então ele vai ter mais força física, enquanto a mulher ela é mais flexível. É injusto na maioria dos esportes tu colocar os dois juntos, por uma questão biológica. Cara, no videogame tu não tem esse problema, dá pra jogar todo mundo junto, tu
3: não precisa de Paralimpíada pra, pra videogame também. Coisa que o homem tem a capacidade mental inferior, né, mas tudo bem. Não é...
2: <risos> tem uma mina do, do PVP do Destiny. Quem é o homem. Janiar é o nome dela, e tipo no Destiny tu não tem uma comunidade tão grande de, de PVP, né. E tem o pareamento e tal, ele sempre acaba, vira e mexe, tu joga com os mesmos cabeças, assim, mesmo nos lobbies aleatórios, daí eu sempre jogo contra essa mina, já cinco seis vezes joguei contra ela, dessa é sempre um, sempre dá uns pega pra capar meio violento, assim, porque todo mundo já se conhece, assim, dos lobbies ah, esse cara joga bem e tal, e essa é uma mina que joga muito bem, eu já tomei uma tunda dela duas vezes, já ganhei dela também, mano.
0: Relatos interessantes de quando pro players ou quando jogadoras femininas atropelaram a gente. Gente, a gente já tá com mais de uma hora. E antes de encerrar, eu queria... Não sei se vocês têm algum jogo que vocês jogaram muito e vocês querem recomendar pras pessoas.
2: 10.
4: Eu quero recomendar o Genshin. Eu acho que todo é mundo um que gosta jogo. de design... Joguem o Genshin, que eu acho que tá, um ele tá começando bom. agora. É um jogo que, enfim, foi, acabou de ser lançado. Mas ele é, o jogo é lindo, é bacana. E, enfim, joguem. Jogue, não tem <risos> mais nada pra dizer. Já, inclusive, vocês que são do design, pelo amor, baixa o jogo e joga. Nem que seja assim, ó, joga por cinco minutos só pra olhar os gráficos. No celular. É, quero jogar lindo no celular.
0: Sim! É eu, que, eu quero jogar. Eu fiquei curioso pra jogar, de verdade. É bem legal. Rafael, tem algum? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.
1: Ah, tem que ser um mais atual, né? Tem um que é muito ah, bom. bom lá, quando... Não pode ser antigo também. Um não, não, eu vou falar um que é pra quando o mundo quando a gente tiver o nosso novo normal aí, que vai poder fazer aglomeração com os amigos Mario Party, é muito bom sim, é boa, jogar
4: boa.
1: aí aproveita a
4: pandemia se você não tem o um videogame da Nintendo aproveita a pandemia pra achar um amigo que tenha é. <risos> porque quando voltar <risos> vai na casa do amigo
1: o Mario Party é engraçado, porque eu, eu, tipo, eu comecei a jogar na casa um amigo meu, que é nintendista, assim, de... Sério, ele tem o pôster do Mario na parede da casa dele, tá <risos> Eu comecei a jogar, e ele, ele tava jogando Mario Kart, eu ganhei dele todas as corridas, e aí ele ficou pistola e botou o Mario Party, eu não ganhei mais nada, tá ligado? Porque tem muitos <risos> jogos, você <risos> jogar todos os jogos. É muito massa, sério, é bem divertido. Porque tem vários tipos de jogos diferentes. Cara, Mario Party é um puto de um jogo. Tu mandou muito bem. É, é um
3: jogo muito massa. Among Us, que é o único jogo que eu tô jogando. Tá. O único jogo que eu jogo. <risos> Quem quiser jogar Among Us, manda uma DM pra mim. <risos> temos que fazer, <risos>
0: temos que fazer o nosso, a nossa partida de Among Us. Estamos enrolando. Sim. E já aproveito que já tá todo mundo aqui. Já vamos convidar a Hillary também pra jogar.
4: Tá bom. Fala enquanto vocês quiserem.
1: Vai ter o Leozinho também. Não vai jogar. Verdade. falando a real agora,
2: Lucas é, antes eu tava no negócio do Destiny eu, eu ia recomendar o Destiny, mas não, não era só o que eu ia falar uhum. eu queria falar, tipo, um multiplayer então, atual, que eu jogo bastante que eu acho que ele é tanto um jogo multiplayer legal, como ele é single player, é o Destiny mas eu recomendaria muito que de jogo mais recente as pessoas jogassem The Witcher 3, que é um RPG oh, excelente, sim. na verdade os três The Witcher são muito bom mas o 3 Isso. pra mim é o, é o melhor e do tempo mais antigo, daí eu acho que Final Fantasy VII, pra quem gosta de RPG, é um brinco de jogo. É o melhor <risos> Final Fantasy, na minha opinião.
0: Final Fantasy Sim. é maravilhoso.
2: eu quero rec... O jogo que eu vou recomendar é um jogo que ele é
0: antigo, mas ele também tem uma roupagem nova, que é o Crash, que já foi citado aqui. Uhum. E eu sou muito fã, sério, eu jogava muito quando eu era criança, e depois, quando eu, quando eu tive a chance de pegar ele no PlayStation 4, eu comprei. Terminei os três já mais de 100% muito viciado. O jogo é muito bom. Saiu é, Crash é 4 agora, recentemente. Então, tipo, quem quiser aproveitar, tem um monte de... de uh, não é remaster, é remaster, que chama? Quando o jogo ele é, ele é antigo, ele é refeito?
2: É, um remake. é remake. remake, né? A, tri a trilogia é remake. É remake, não, remake
3: remaster né? Remaster é pra filme só, né? Não, tem
2: remaster, remaster de jogo também, geralmente. só dão umas é, e... só
0: pra música. É. Tem os três Crashes, a trilogia. Tem também o Crash 4. E tem também o, o Crash de Corrida Novo. Ô, Hillary eu queria te agradecer por fazer parte aqui desse episódio, nosso 15 o A gente tá muito feliz de trocar essa ideia contigo. Muito, muito obrigado por ter feito parte. Obviamente, tu já tá convidado pra, pra algum outro episódio. A gente vai te chamar. E aí, se tu quiser vir, só vem que vai ser perfeito.
4: Vamos lá, adorei participar também. Obrigado pelo convite.
0: Ah, e pra quem quiser te seguir nas redes sociais, quiser deixar, se quiser fazer teu jabá aí... <risos>
4: Não, mas eu queria só agradecer Enfim, o convite foi muito bacana Adorei participar Adorei falar com vocês de novo
0: Saudades
4: E me chamem a partida de Among Us que eu quero ir tá. chamaremos Vou dizer que eu sou muito ruim, mas me chamem Eu nunca eu joguei Eu não sei nada
1: Eu tenho uma pergunta uh, para uh. ele E o teu Husky?
4: <risos> agora, agora são os meus husks. São dois. dois,
1: eu vi no Instagram
4: né, Agora tem uma fêmea também
2: Olha aí Eu vi, eu vi no, Insta, no Insta Uma das quatro vezes que eu entrei no último mês É,
4: eu adotei, eu adotei uma menina É que, eu, é que eu, também o meu, meu Instagram Só tem os meus husks, né a não, Porque a gente tá na pandemia A pessoa fica de pijama o dia inteiro, entendeu Não se arruma, não faz nada, né eu Não quer tirar foto pra botar na internet, né Sim. A gente
1: vive
2: de Mas aproveita bem.
4: que o cachorro, os cachorros são bonitos A gente põe várias fotos dos cachorros né?
2: É por, é por isso que eu não posto nada no Insta, é por causa da pandemia.
4: Ah,
0: entendi.
2: É, é não, isso, é mas eu isso. queria dizer que uma das
0: melhores... Um dos melhores stories que eu vi foi, tipo, a Hillary tirando uma foto de boa com os Huskies e, tipo, nevando horrores.
1: Nossa! Sério, tem um husky que mora no Canadá. Cara, é perfeito, tá ligado? Sim! Tipo, faz sentido. Sim,
4: sim. Na verdade, eu, quando eu, fui, eu cheguei aqui, eu resolvi adotar uma, uma, uma menina, enfim, pra fazer companhia pro cachorro. E uh, tem muito uh, Misturinha, husky-like E até husky mesmo Pra, pra adotar aqui, né Olha. Porque é um cachorro perfeito Porque dependendo se isso tem uma raça de cachorro Muito sensível ao frio, é um trabalhão que Tem que comprar roupa, tem que comprar protetor de pata E eu vi assim, às vezes, os cachorrinhos Na rua, entupidos de roupa E os meus lindos e belos passeando com o um sorriso Do rosto na <risos> neve, né
2: Cachorrinho <risos> com uma jaqueta da North Face <risos>
0: O cachorro se pala mais bem vestido do que eu se ratear. É então, isso Sim, não é difícil vamos
4: também. Usar. Os, os pelinhos pelinho baixos tem que comprar. cachorro que tem pelinho muito baixo eles, eles têm que ter alguma roupinha alguma coisa que são passam frio também.
1: Já comprou um trenó para botar eles para puxar? Falar March! marche.
4: <risos> se eu botar, eu, 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 eu juro que meu sonho é fazer isso. Mas os meus cachorros eles eles eu ir para qualquer lado menos do que eu quero. E aí um para cada lado inclusive. <risos>
2: Fazer que nem o Homer dorme, dorme, dorme.
1: dorme. <risos> é do mundo Simpsons. É do mundo salta, Solta,
0: solta. Ah, eu, eu, eu acho que já temos uma próxima pauta para chamar a Hillary. Como é a vida fora do Brasil? Como é a vida no Canadá? Como é a vida na neve? <risos>
4: Bom, mas a quantidade de brasileiro que vem estudar aqui é, é impressionante. Tem, uma é, é aqui, tem um college na cidade que eu moro, né, e tem muito brasileiro aqui, muito.
2: E tem o Leon e a Nilce também.
4: <risos> tem o Leon e a Nilce. <risos> uma das
0: melhores referências de, de brasileiros do Canadá. Ué,
2: é um, é um dos maiores canais do YouTube Tem o né? Funk,
0: é. também canal de videogame, por acaso. Ah, o Funk Black. Funk Black é, é, foi, foi, foi. Saiu de... E a Luísa? A, a
2: Luísa do Canadá. Dar...
4: A Luísa do Canadá. A melhor coisa de morar no Canadá, pra mim, é ter todos os produtos gamer mais baratos. Olha aí! Isso
2: é <risos> bacana. Isso é legal. Só vantagens. É. Né, tá fechar, no... fechar,
4: a gente pode fechar o set da, da Razer e não, não ficar não, não ter que piorar nada
2: no Brasil tá no Brasil tá, tá sofrido o negócio Pois é, né,
4: quando, quando eu, eu tenho várias pessoas tipo quando quando tu vier pro Brasil, eu falo, pois é, mas o COVID não tá ajudando,
2: o negócio. Não balão, não, não, eu fui ver, cara, porque a única coisa que meu PC tá, tipo, não tá ruim, mas tá relativamente defasado a é minha placa de vídeo. Eu queria comprar uma placa de vídeo nova no final do ano, não tem como. A placa que eu queria, eu até ia esperar o lançamento das novas agora, mas não vai ter como igual. Eu já, já me, as, novas da... me conformei.
4: as novas de força, elas estão muito boas e muito mais baratas, né? Do que, as, do que a geração a... anterior. As
2: Só que da... o problema é que tá as esgotado da... em
4: tudo que é lugar, né? Não tem como Não, mas a,
2: as da MD ainda parece até que vão um bater da Nvidia, mas é que o preço de tudo tá absurdo. A linha antiga da MD que eu queria comprar, umas 5.700 custava, sei lá, R$ reais Agora ela tá custando 3 mil. Não, não tem como. Tinha gente vendendo a, a minha placa que eu tenho agora, os caras estavam vendendo usado pelo preço que eu paguei na minha nova. Tipo... Ai, é
4: triste. É, infelizmente, né? A boa notícia é que eu, se quando, quando, a, quando a, o Covid acabar, o mundo voltar ao normal e eu estiver indo para o Brasil, eu levo encomendas, não tem problema.
1: Aê! Tá. vários negócios. Aí já gostamos. Quando eu vier para Brasil, eu ia responder porque eu iria. Por que eu iria? Vai me <risos> é dar aí, eu quero 10 cinco motivos. Por que eu
4: Minha família, meus amigos.
1: Só a família, deu, acabou ali, família. Deu.
4: Vocês, Vocês, gente. Ah!
1: Tá aí,
2: aí, Ah, é, não, tem...
4: te é. não, não prende Aí, não, mas aí já
2: são quatro não, motivos. Não, a, a minha,
4: a minha irmã quando a so... É, a minha irmã disse exatamente isso, Não, Mas não precisa, pode deixar que eu vou te visitar.
0: É. É. Também, pode, também
4: podem vir, tá? Tem quarto de hóspedes, pode vir também, não tem problema.
0: Aí, ó.
3: Eu não vou mesmo, eu sou. Eu
0: sou cara de pau. É só a gente ter liberação pra poder sair do Brasil, porque a gente não tá tendo no momento, nem
3: isso, nem isso
0: a gente
4: tem. É. <risos> nem é, isso. No, no momento, na real, não, não pode vir, mas não é porque eu não quero, é porque o seu sou, sou trador não quer, né?
0: É <risos> <Não> tá... <risos> porque a gente não tem <risos> um controle pra pandemia, mas enfim.
4: Não, mas aqui, as fronteiras aqui, então, é só quem tem, assim, uma justificativa, não pode só entrar se ser é turismo, sabe? Se só, só tô vindo porque quero passear, não pode. Tem que ter, assim, alguma justificativa um, relevante, né? Assim, então... E tem que... A pessoa que tu tá vindo ver tem que ter residência permanente ou cidadania, né? Ou ser canadense, obviamente. Então, assim, e, e com o Covid também, não, a minha residência tá atrasadíssima, né? Porque todos os processos do governo estão... Puts. Então. Sim. É. Então, ninguém da minha família pode vir também, né? A então, tá tipo assim, na minha esperança, Era do, No início do ano, quando eu vim pra cá, meu, meu, meu pai e minha irmã iam vir no Natal. Ah. <risos> Aí o Covid aconteceu.
0: Então, esse ano sem Natal em família pra Hillary.
4: Mas, eu, mas nada vai me segurar de botar a
0: toquinha de papai alto dos cachorros e tira foto. Ah, justo. Meu Deus. Isso é justo. Eu é
3: a <risos> Eu também. O Lucas realmente tá emocionado com o fato de que Neva no Canadá. Pois é, sim, acho que ele não tá. tinha entendido ainda o que Neva. Ele tá... É absurdo. Eu, eu
0: fico emocionado com pequenas coisas.
3: Neva tem em Bento, Lucas. Não te emociona. Ah, não. Mas, não, mas, mas é Não, diferente. em Bento
4: não,
2: é é Neva. Em Bento é só já, Eu morei anos lá. Não,
4: é é tipo. passa
2: frio é... à toa. Nem aqui, leva
4: aqui a gente anda enterrado chega a andar com um pé entrando inteiro na neve esse isso. é o não, é mesmo.
2: bento bento na neve só, só <risos> congela, congela mano, as coisas tá louco, e fica Eu odeio
1: odeio <risos> <risos>
4: O Rafael, ele só pode me visitar em julho, tá? No
1: verão. Ah, vou... Save, the Save the date.
4: Save the date.
2: <risos> Não, nada. Quer é dizer que a lembrança que eu tenho de quase neve em Bento é essa. Eu voltando de madrugada do bar e passando nos trilhos, escorregando na geada dos trilhos. O mais perto que eu cheguei de neve. <risos> Caindo no trilho do trem. Eu acho que tu tava bêbado,
1: mas beleza.
2: Sim, bêbado, bêbado. Ah, voltando do bar, né? Sobra.
4: Será, será que ele tá por causa da neve mesmo. Ai, Na real, isso
3: aí era.
2: Fica pro Sim, universo. Janeiro, meu tava um
3: calor de 40 graus. O Gabriel tava imaginando
0: coisa. <risos> Com essa história mar maravilhosa do Gabriel. E agradecendo de novo a Hillary, a gente encerra esse episódio. A gente espera que você tenha gostado. E semana que vem a gente tá aí de volta. Tchau. Até lá.